0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Heute haben wir einen ganz besonderen Fall und auch einen ganz besonderen Gast am Start. Es geht nämlich heute um den Kudamraser-Fall, den wir gemeinsam mit der lieben Feli besprechen wollen.
1: Hallo und danke, dass ich da sein darf.
0: Hallo. Kannst du auch von mal eine sagen. <lacht> Nur, ähm, ja, wir hatten Feli schon mal bei uns dabei. Wir waren auch schon bei Feli im Podcast und wir dachten uns, es ist mal eine ganz coole Idee, wenn wir einen Fall... Ja, gemeinsam lösen und da haben wir uns gedacht, wir nehmen mal den Klassiker der letzten Jahre schlechthin, der die Zeitung so ein bisschen dominiert hat und zwar den kudamm Fall. und ich glaube, bevor wir noch irgendwas anderes sagen, gehen wir erstmal kurz ins Intro. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
2: Wir können ja kurz ein paar Worte darüber verlieren, warum das ganze Thema relevant ist. Ja,
0: stimmt. Ja, wollte ich eigentlich machen, habe ich vergessen. Kann ich auch machen, wenn du Kannst möchtest. Kannst du auch gerne machen.
2: Ja, also ähm, normalerweise wurde bei Autounfällen, die durch Straßenrennen verursacht wurden und wenn da jetzt jemand gestorben ist, dann wurden die äh, Täter oft äh, mittels Paragraph 222 StGB bestraft, also fahrlässige Tötung und dementsprechend ist auch das Strafmaß ausgefallen. Ähm, ich habe zum Beispiel mal vom Bremer Fall oder Kölner Fall, da waren die mit 22 Monaten und dann war das auch mit Bewährung und so. Ja, wir
0: hatten jetzt auch letztens den Fall zum Beispiel, wo dieser Audi in Flammen aufgegangen ist bei einem Raser, wo es jetzt auch wieder um die Frage der fahrlässigen Tötung geht.
2: Ja, und ähm, hier in unserem Fall, im Kudamm-Raser-Fall war das so, dass das LG Berlin eben gemeinschaftlichen Mord angenommen hatte. Und ja, wir können ja jetzt einfach mal mit dem Sachverhalt anfangen. Also deswegen war das relevant erstmal, weil eben das Strafmaß so bei lebenslangen liegt bei Mord und sonst halt oft mit fahrlässiger Tötung. Und wenn es in der Klose
0: dran drankommt, dann sollte man unbedingt zeigen, dass man dieses Urteil wenigstens gelesen hat, weil sonst, äh, <lacht> ja. ja also
2: nicht direkt mit
1: fahrlässiger Tötung anfangen. Genau, kann. Ja. ja.
2: Und ähm, das hätte ich vielleicht sogar gemacht, wenn ich den Fall jetzt nicht gekannt hätte. Stimmt, stimmt, ja. Also wir haben eigentlich vier Hauptprobleme, aber jetzt erstmal gehen wir im Sachverhalt erstmal darauf ein, was überhaupt passiert ist und dann können wir die Probleme nacheinander abhaken. Oder? Klingt doch gut, oder? Ja. Machen wir so. okay. Fang du
0: am besten mit dem Sachverhalt an, was ist denn so passiert?
2: Okay, also am 1. Februar 2016 lieferten sich ein 27-Jähriger, also das war der Hauptangeklagte, und ein 24-Jähriger ähm, um 0.30 Uhr ein spontanes Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm. Kudam kennt man. Hm?
0: Kudam wird da ja genannt.
2: Ich nehme mal an, wir nennen die einfach T1 und T2, ne? Genau, also wir hätten ja auch H und, H und M nennen können, aber ähm, wir lassen das jetzt einfach mal. Mhm. Und, ähm, ganz neutral. Genau, ja. ganz neutral. Ähm, sie waren mit hochmotorisierten Fahrzeugen unterwegs und erreichten dementsprechend auch schnell die Geschwindigkeit von 120 kmh. Ähm, die trugen immer mal so ein Stechen aus, also haben bei einer entsprechend roten Ampel gehalten und wenn die grün, grün wurde, sind sie halt losgerast bis zur nächsten Ampel. Und ähm, ja, die letzte Fahrt, also die letzte Wettfahrt, die dann in dem Tod von dem Opfer geendet ist, hat 1,6 Kilometer betragen. Ähm, der T1, der lag in den letzten Metern noch ein bisschen zurück und gab deshalb äh, trotz einer näher kommenden Kreuzung äh, halt nochmal richtig Gas, also hat nochmal richtig auf den, äh, aufs Gaspedal gedrückt. Weil er, er gemerkt hat, dass er am Verlieren
0: war. ne? Genau, Deswegen, ja. er
2: wollte unbedingt gewinnen und zu diesem Zeitpunkt wäre ein Bremsen aber noch möglich gewesen, was der T1 auch erkannte. Und er hielt es außerdem noch für möglich, dass die kreuzung querende Fahrzeuge äh, im Fall einer Kollision aufgrund der hohen Geschwindigkeit seines eigenen Fahrzeugs weggestoßen werden und deren Insassen dann zu Tode kommen. Ähm, das nahm er hier auch in Kauf und ähm, er wollte das eben, um das Rennen zu gewinnen. Und er wollte halt unbedingt dieses Gefühl des Sieges haben. Dieses vom Sieg ausgehende Gefühl der Überlegenheit und Selbstwertsteigerung, das äh, ist hier in Anführungsstrichen. Das
0: hat der BGA so wunderschön ausgedrückt. Ja. Er hat immer so schöne Floskeln.
2: Ich denke mal, der Angeklagte hätte jetzt nur gesagt, ich wollte einfach gewinnen. Aber ja, dementsprechend. Ja. Ja. Ähm, für sich selbst rechnete er bei einer Kollision eben nicht mit ähm, einem Tod, sondern mit, nur mit leichten Verletzungen. Da er halt front frontal bei der Kreuzung in die weniger geschützte Seite des PKWs stoßen würde. Also der Eintrittswinkel war halt so, dass ja, der schnellfahrende T1 eben nicht so verletzt sein würde.
0: Man muss dazu ja. sagen, wenn man natürlich mit der Motorhaube irgendwo reinkracht, dann hat man noch so, ein, so, ein, so einen Quetschraum. Ja. Genau. Und äh, der Fahrer von einem anderen Fahrzeug, in dem in die Tür reingefahren würde, hat natürlich nur wenige Zentimeter äh, Tür zwischen sich. Deswegen ist da die Verletzung oder das Verletzungspotenzial weitaus größer.
2: Ja. Und ähm, ja, der T1, der rechnete auch damit dass verbunden mit einer Kollision eine Verletzung oder auch gar Tötung von Dritten hier zum Beispiel auch auf dem Gehweg oder daneben äh, unmittelbar an der Unfallstelle eben eintreten könnte. Der T2 ähm, ging vor der Kreuzung kurz vorm Gas, sah dann jedoch, dass der T1 eben aufholte und beschleunigte und äh, deswegen hat er eben selbst auch nochmal wieder beschleunigt. Mhm. Beide Fahrzeuge befuhren dann die Kreuzung nahezu gleichzeitig mit etwa 160 äh, bis 170 kmh.
0: Das muss man mal betonen an der Stelle. Weil wir, also wir
2: reden ja gerade von, von der Berliner Innenstadt. Äh,
0: ja, damit aber. mit knapp 170 durchzufahren ist schon ein ordentliches Tempo. Ja. Ich finde das also so ein
1: Tempo, wenn man das auf der Autobahn fährt, denkt man schon, okay, ist gut, wenn es frei ist. Also das würde ich jetzt auch nicht auf so einer hoch befahrenen Autobahn fahren. Ja,
2: ja also
0: mein, mein kleines Studentenauto schafft das auch gerade noch sowas. Auf dem ja. Auto. Muss man Muss man wirklich mal betonen.
2: Ja, also, ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr schnell und der ähm, T1 und T2 fuhren dann halt in diese Kreuzung ein, also die waren die ganze Zeit auf der geraden Strecke und dann von rechts sozusagen kam dann das Opfer, in die Kreuzung eingefahren und, äh, also seine Ampel war auch auf grün und ja, dann ist der T1 äh, frontal in den O reingefahren und der O ist auch direkt an der Unfallstelle verstorben, das war, glaube ich, so ein Lieber 69-jähriger Mann oder so. Hm. Dementsprechend, äh, ja, der hatte auf jeden Fall keine Ahnung, dass da überhaupt jetzt irgendjemand angerast kommt. Man, man muss auch mal dazu sagen, also das Auto
0: von dem, von dem Opfer wurde echt durch die, durch die Luft geschleudert genau, und genau. Äh, wirklich komplett zerstört. Ja. Ich habe da auch die Bilder gesehen, das war so ein, so ein Jeep. Das war schon ein sehr krasser Einschlag.
2: Und ähm, die beiden Täter, die ähm, haben überlebt natürlich, sonst würden sie nicht angeklagt werden. Und ähm, ja, haben sich leicht verletzt nur. Und wir fragen uns in unserem Fall hier, ob die beiden Täter sich des Mordes strafbar gemacht haben.
1: Und vielleicht würde ich so zur Vorgeschichte kurz sagen, also das, was Noah gerade vorgetragen hat, das war alles im Februar 2016. Und ein Jahr später, im Februar 2017, hat dann das Landgericht Berlin das erste Urteil gemacht und beide wegen gemeinschaftlichen Mord verurteilt. Ähm, ich denke mal, ihr setzt die Aktenzeichen wahrscheinlich in die Shownotes, oder damit es genau. nachgelesen also werden kann. Sein, genau. genau, ich lese jetzt nicht alle vor. Ähm, und dann im März 2018, also nochmal so ein gutes Jahr später, hat der BGH das erste Urteil kassiert und ans Landgericht zurückgewiesen ähm, und das Ganze mit Mängel in der Urteilsbegründung begründet. Ähm, im, ja, wieder ein Jahr später, am 26. März 2019, kam dann das zweite Urteil des Landgerichts Berlin, ebenfalls wegen gemeinschaftlichen Mord. Und jetzt am 18. Juni 2020 hat der BGH das Urteil vom Landgericht Berlin bestätigt, aber nur bezüglich dem Unfallfahrer, das war der T1. Und ähm, wegen dem zweiten Fahrer, also T2, hat er es nochmal ans LG zurückverwiesen.
0: Man muss es mal, mal ganz kurz dazu sagen, also wir reden jetzt von einer Zeitspanne von vier Jahren, und äh, mittlerweile ja fast schon, oder sind jetzt fünf Jahre fast schon, also weil Noah von die, die fahrlässige Tötung angesprochen hat, hier reden wir ja fast schon von, von dem Strafmaß der fahrlässigen Tötung, seit, mhm. seitdem das Ganze schon her ist und seit dieses Gerichtsverfahren im Endeffekt läuft, vor allem für den T2, der jetzt immer noch in Untersuchungshaft ist. Das ist echt Muss man verrückt, ganz klar ja. dazu
2: sagen, ja. Wir haben das Ganze hier in... Vier Problemkreise unterteilt. Und zwar einmal die Abgrenzung Vorsatz und Fahrlässigkeit bei Eigengefährdung. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt, der ja im Prinzip auch im, also den Unterschied zum Fahrlässigkeitsdelikt eben ausmacht, wenn man der bedenken, auch die
0: Medienberichte dominiert hat, auf jeden genau,
2: Fall. Wenn man einen bedingten Tötungsvorsatz hier annimmt. Dann äh, die Heimtücke bei einer fehlenden Opferwahrnehmung. Also derjenige, der jetzt hier ins, ähm, in die Kreuzung reingefahren ist, der, das Opfer. Wir fragen uns, war der Ark los und wehrlos. Aber vor allem fragen wir uns auch, ob der Täter überhaupt diese Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt hat. Mhm. Und ähm, ja, dann fragen wir uns noch als Drittes, ob dieses Auto hier ein gemeingefährliches Mittel sein kann. Ähm, da gehen wir dann später noch drauf ein. Und am Ende noch, ob eben ein gemeinsamer Tatentschluss, also eine Mittäterschaft, während dieser Hochgeschwindigkeitsfahrten vorlag.
0: Ja, genau. Und gerade letzter Punkt werden wir dann bei der Prüfung von T2 vornehmen, weil wir gehen jetzt natürlich in alter Manier äh, wieder in, einem, in einer Art Gutachten vor, sodass ja. man auch sich vorstellen kann, wo sich das ungefähr alles einreiht. Das ist ja das Problem immer, wenn man Urteile liest, Irgendwie man, man, der, der BGH fängt einfach drauf los an zu argumentieren. Äh, man weiß aber nicht genau immer, wo man das Ganze einordnen soll, außer wenn man jetzt ein Video vom Solmecke liest oder, sieht oder einen Artikel bei ETO liest. Deswegen ähm, fangen wir ganz klassisch an mit einer Mordprüfung von T1. Das heißt, wir lassen T2 erstmal außen vor, sondern wir reden nur über den Unfallfahrer. Und hier fragen wir uns, ob er sich des Mordes, äh, wie du schon gesagt hast, nur strafbar gemacht hat und zwar mit niedrigen Beweggründen, mit einer heimtückischen Vorgehensweise und gemeingefährlichen Mitteln. Zunächst einmal muss man natürlich ganz schnell abhaken, dass wir einen kausal und objektiv zurechenbar hervorgerufenen Tod eines Menschen haben. Das ist ja meistens eigentlich kein Problem in der Prüfung, man muss es natürlich trotzdem ansprechen, ähm, hat er überhaupt den Tod eines Menschen hervorgerufen und hier kann man sagen, Natürlich, er ist in, den, in das Fahrzeug von dem O reingefahren und hat ihn auch dementsprechend verletzt, sodass der noch an der Unfallstelle starb und hat somit kausal den Tod eines Menschen hervorgerufen. Normalerweise würden wir jetzt eigentlich äh, mit den Mordmerkmalen weitermachen. Also wir würden jetzt mit den objektiven Mordmerkmalen wie zum Beispiel heimtückische Vorgehensweise anfangen. Ich will jetzt aber den Vorsatz tatsächlich ein bisschen vorziehen und zwar den, den subjektiven Tatbestand quasi äh, vorprüfen. Das hat den Grund, dass der bei den Mordmerkmalen gleich noch relevant wird. Deswegen müssen wir uns als erstes fragen, inwiefern die Abgrenzung zwischen Vorsatz und fahrlässiger Begegnungsweise äh, vorzunehmen ist im, im Allgemeinen und wie das im Speziellen bei der Eigengefährdung ist. Grundsätzlich ist der Vorsatz ja der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis aller objektiven Tatumstände, die Definition, die jeder satten, ich glaube, zweiten Semester eigentlich drauf haben sollte. Die Abgrenzung zur Fahrlässigkeit ist schon ein bisschen schwieriger, denn wir müssen hier einmal unterscheiden zwischen dem bedingten Tötungsvorsatz, auch unter Eventualvorsatz bekannt, und der bewussten Fahrlässigkeit. Wir haben natürlich drei Vorsatzstufen, will ich es jetzt mal nennen, und die dritte Vorsatzstufe ist dieser Eventualvorsatz, welcher gegeben ist, wenn der Täter den Tod als mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns erkennt, das ist das sogenannte Wissenselement und dies billigt oder sich um das erstrebten Zieles Willen zumindest mit, der, mit dem Eintritt des Todes eines anderen Menschen abfindet. Mag ihm der Erfolgseintritt auch gleichgültig oder an sich unerwünscht sein. Das ist das sogenannte Willenselement. Also ähm, das war jetzt quasi die Definition vom bedingten Tötungsvorsatz und ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Definitionen runterleiern, deswegen gebe ich jetzt einfach mal Noah ab. Noah, was ist denn die sogenannte
2: bewusste Fahrlässigkeit? Mm. Bewusste Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, wenn der Täter mit der als möglich erkannten Tatbestandsverwirklichung nicht einverstanden ist. Also er sagt, ich will das nicht. Und ernsthaft und nicht nur vage darauf vertraut, dass der tatbestandliche Erfolg eben nicht eintreten wird.
0: Genau, und das ist ja grundsätzlich in Klausuren relativ simpel abzuhaken, vor allem im ersten Staatsexamen, weil wir natürlich den subjektiven Tatbestand vom Täter so runtergeschrieben haben. Jetzt hatte der BGH natürlich das Problem, ähm, nicht nur welche Anforderungen müssen wir in Raserfällen stellen, sondern inwiefern können wir das im Raser im, im Zweifel auch nachweisen, dass er tatsächlich entweder bewusst fahrlässig gehandelt hat oder einen bedingten Tötungsvorsatz tatsächlich hatte. Und hier hat die Vorsitzende Richterin äh, betont, dass es eine umfassende Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände äh, geben muss und es nicht, sich nicht um ein typisches Tötungsdelikt hier handelt.
2: Also... Jetzt nicht zum Beispiel wie
0: der Tod herbeigeführt durch die Waffe. Genau, also der klassische Mord ist ja eigentlich, ja, ich sag jetzt mal mit einer Pistole oder mit einem Messer oder es, ja, in, auf so eine Art und Weise und hier haben wir einen, einen, einen ganz besonderen Umstand und deswegen ist es auch sehr schwierig zu begründen. Aber wir müssen eigentlich auf die Begründung vom Landgericht eingehen, weil eigentlich hat das Landgericht ja alles gesagt und der BGH hat im Endeffekt nur gesagt, ja, das war richtig oder das war nicht richtig. Und der BGH hat zum Landgericht gesagt, ja, das habt ihr im zweiten Urteil äh, zutreffend ausgeführt. Und zwar, dass der T1 nach Durchfahren der letzten Kurve vor dieser geraden Strecke äh, das für ihn unkalkulierbare Risiko einer Tötung Dritter durch die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs erkannt hat oder beziehungsweise bewusst gewesen, gewesen sein muss. Also
2: ähm, vielleicht kann man noch mal kurz sagen, zu dem Zeitpunkt, wo er noch hätte bremsen können, war das jetzt? Mhm. Okay.
0: Ja, das... Du sagst schon richtig, ist ganz wichtig, kannst du ja nochmal mhm. ganz kurz sagen, woher kommt überhaupt dieser Gedanke, warum das überhaupt so wichtig ist, auf welchen Zeitpunkt wir abstellen
2: müssen? Also ähm, die Gefahr wird ja regelmäßig beim Autofahren oder beim Rasen deshalb verursacht, also schon in dem Zeitpunkt, wo man aufs Gaspedal drückt und die entsprechende äh, Geschwindigkeitsübertretung hat. Also mhm. wenn ich jetzt 170 fahre, dann kann ich, äh, wenn jetzt einer vor mir auftaucht, schon gar nichts mehr machen. Das heißt, es muss schon auf die Gefährlichkeit vorher abgestellt werden.
0: Und hier war das Problem vom ersten Urteil des Landgerichts, was der BGH damals auch gesagt hatte. Und zwar hatte das Landgericht nämlich gesagt: In dem Moment, wo das Fahrzeug vom Täter die Kreuzung äh, betreten hat, betreten ist vielleicht das falsche Wort, aber befahren, erfasst fahren. hat, ja. befahren, genau, <lacht> <lacht> befahren hat, ähm, hatte der Täter Vorsatz. Und da hat, es, hat der BGH gesagt, nee, so geht das nicht, weil mhm. in dem Moment konnte der Fahrer, also T1, überhaupt nicht mehr bremsen. Weil wenn man mit 170 in eine, in eine Kreuzung fährt, wie will man zum Teufel noch bremsen, um, um das ja. Geschehen zu verhindern? Das heißt, es war gar keine Handlung mehr im rechtlichen Sinne so gesehen. Ja. Und deswegen hat der BGH gesagt, nee, Landgericht, das müsst ihr nochmal besser begründen. Und dann hat das Landgericht gesagt, gut, dann stellen wir jetzt auf den Zeitpunkt vorher ab. Das heißt, auf diesen Zeitpunkt, wo der Täter 2 eigentlich kurz vorm Gas gegangen ist und Täter 1 nochmal ordentlich Gas gegeben hat, um das Rennen zu gewinnen und da hat das Landkrieg gesagt, da muss ihm in dem Moment bewusst gewesen sein, dass da bei dieser Kreuzung ein Dritter kommen muss oder kommen kann, auch weil sie den Täter befragt haben, die haben eine psychologische Untersuchung gemacht, die haben geschaut, okay, äh, kennt er sich dort aus, er kannte sich auch tatsächlich dort aus, das heißt, er wusste, wie viele Fahrzeuge der lang fahren, äh, was das für eine Gegebenheit ist, und da hat, es, äh, hat das Landgericht dann gesagt, okay, in dem Moment, wo er auf dieser Geraten noch nochmal ordentlich Gas gegeben hat, muss ihm bewusst gewesen sein, dass, wenn da ein Fahrzeug kommt, er dieses Fahrzeug auch erwischen wird und er diesen Insassen auch töten wird dann in dem Moment. Das heißt, er hat es tatsächlich billigend in Kauf genommen, dass er den Insassen dann tötet. Genau. Und da hat dann die Anwältin von T1 gesagt, an sich stimmt es. Aber auf der anderen Seite ähm, kann man doch nicht davon ausgehen, dass er ein, die Tötung eines dritten Menschen billigend in Kauf nimmt, wenn er auch noch die Gefahr sieht, dass er sich selbst dabei umbringen könnte. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Noah auf einer, auf, auf, einer, auf einer Strecke fährst und du denkst: Oh Mist, wenn ich jetzt so schnell fahre, dann bringe ich jemanden um, und dann, dann bringe ich mich selbst um dann kann nicht, davon ausgegangen werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass du diese Gefahr erkannt hast tatsächlich. Deswegen hat die Anwältin gesagt, nein, der T1 hat diese Gefahr gar nicht gesehen, weil wenn er sie gesehen hätte, dann muss ihm ja auch bewusst gewesen sein, dass er sich selbst hätte
2: umbringen wollen und das wollte er in dem Moment nicht. Und hier kann man ja ganz schnell sagen, der ging ja auch davon aus, dass er eben auch im Falle eines Unfalles gar nicht selbst so stark zu Schaden kommen wird. Der meinte ja, aufgrund des Aufprallwinkels, für sein Fahrzeug ja, sein Fahrzeug hatte ja eine entsprechende Knautschzone mhm. und ähm, er ist halt mit leichten Verletzungen da weggekommen, während halt O äh, keine Knautschzone hatte und direkt also frontal sozusagen, also von der Seite wurde ja das Auto dann... Das, der Airbag wurde da auch
0: erwähnt in dem Kontext, wurde ja. gesagt, ja, der Airbag würde auch noch auslösen, würde quasi die Wucht, von, die von vorne kommt in, deinem, in seinem Fall, tatsächlich ein bisschen auffedern und bei einem anderen wäre es eben nicht so gewesen. Es war auch übrigens dann so, dass die Fahrzeuge beide, also von T1 und T2 im Endeffekt auch noch kollidiert sind, aber seitlich und dann auch noch gegen eine Wand gefahren sind, beziehungsweise gegen so eine Mauer, ähm, und da hat der BGH gesagt, nee, das äh, reicht leider als Verteidigung in dem Fall nicht aus. Das heißt, wir können guten Gewissens davon ausgehen, dass er tatsächlich den Tod eines Menschen billig in Kauf genommen hat und es nicht nur bewusste Fahrlässigkeit war. Und Deshalb bejahen wir tatsächlich den Vorsatz in dem Fall auch. Das kann man natürlich auch anders begründen. Also das mhm. kann man natürlich in anderen Fällen und muss man vielleicht auch in anderen Fällen anders begründen, wenn es anders gelagert ist. Aber hier in diesem Umstand war es tatsächlich so, da hat die Richterin auch nochmal gesagt, wir reden hier von Geschwindigkeiten von 170 km/h in der Innenstadt. Also ja. da muss, wenn du, wenn du wenn du psychisch korrekt bist, du dir <lacht> bewusst sein, dass du, wenn du in Berlin, in der Hauptstadt Deutschlands durchfährst, dass du da einen, einen anderen äh, Verkehrsteilnehmer triffst, im Endeffekt.
2: Also das also im Prinzip, man hat auch so ein bisschen aus einem objektiven, dritten sozusagen geguckt, wie verhält sich ein normaler Autofahrer? Genau, man hat sich so mhm.
0: versucht, in den Reihen zu versetzen, ja. so ein bisschen, weil das, ich meine, das ist die Schwierigkeit, ich meine, Feli, das wirst du noch am besten wissen von uns dreien, äh, wie es dann in der Realität ist und nicht nur, nicht nur in der Theorie und im ersten Staatsexamen, aber wie das dann ist, wenn man tatsächlich den Vorsatz von jemandem nachweisen muss. Das ich glaube,
1: das ist einfaches. eigentlich so das Schwierigste, wahrscheinlich im Strafrecht, ja.
2: Genau, ja. So, dann hätten wir im Prinzip das erste Problem abgehakt und bedingter Tötungsvorsatz liegt also vor. Und hier wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich die Definition gar nicht so mit diesem um des erstrebten Zieles willen im Kopf hatte. Also die habe ich eigentlich nie mitgenannt. Diese, diese das ist wahrscheinlich die ausführliche BGH-Definition.
1: Genau. Sehr wichtig.
0: Das ist die BGH-Definition genau. BGH und wenn man die. Wenn man alle Definitionen von BGH im Staatsexamen bringt, dann
2: äh, hat man allein schon dadurch vier Punkte. Okay, dann kommen wir ja jetzt zum nächsten Problem. Das äh, wäre dann das, Mordmerkmal, das objektive Mordmerkmal Heimtücke. Und Feli, da gebe ich jetzt mal an dich ab. Du kannst okay. gerne die Definitionen vorlesen.
1: Also ähm, heimtückisch handelt, wer die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindseliger Willensrichtung ausnutzt. Und arglos ist, wer sich keines Angriffes auf Leib oder Leben versieht. Und wehrlos ist, wer sich aufgrund der Arglosigkeit nicht gegen den Angriff verteidigen kann. Okay,
2: also danke erstmal. Gerne. Die, die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ähm, lag hier schon unproblematisch vor, kann man so sagen. Wenn man sich das jetzt nochmal kurz vorstellt. Eigentlich ist ja fast jeder Autofahrer, der im normalen Stadtverkehr unterwegs ist, ziemlich arglos. Ich, also, also
0: ich kann da übrigens aus, aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, ich bin nämlich auch schon man, ja. an der Ampel losgefahren, wurde dann erfasst und äh, also du. Oh, du <lacht> <lacht> ähm, aber du rechnest wirklich in dem Moment nicht. Also du fährst wie an jeder anderen normalen grünen Ampel ja. 0 auf 15 los und rechnest mit überhaupt nichts. So. Deswegen, also die Arglosigkeit ist da wirklich kein Problem.
2: Also aufgrund der Arglosigkeit war das Opfer ja auch wehrlos hier. Ähm, folglich Also wir fragen uns ja jetzt, äh, ob es zur Bejahung der Heimtücke überhaupt erforderlich ist, dass der Täter das ähm, Opfer hier wahrnimmt oder dessen Arglosigkeit instrumentalisiert.
0: Also ähm, so ein bisschen der subjektive Tatbestand der Heimtücke.
2: Ja, also ähm, eine Ansicht könnte, also man könnte ja vertreten, dass man sagt, ähm, wie soll man überhaupt wissen oder irgendwas irgendwie ausnutzen, dass Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers vorliegt, äh, wenn man das gar nicht äh, vorher wahrnimmt. Das ist ja im Prinzip eigentlich auch so der logische Schluss daraus. Also
0: stellt es darauf ab, dass der Täter quasi auf die Kreuzung losgefahren oder gefahren ist und eigentlich noch nicht das, das Opfer gesehen hat, sondern erst ja. dann wirklich im letzten Moment.
2: Genau. Und so kann es, also man argumentiert dann so, dass der äh, Täter ja gar nichts ausnutzen kann, wenn er gar nicht davon ausgeht, dass überhaupt irgendwas kommt. Mhm. Auch wenn er weiß, dass da vielleicht was kommt. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, äh, da kann man abstrakt sehr gut argumentieren. Der BGH sagte hier, ähm, nein, also man kann hier, man muss hier nicht davon ausgehen, dass der Täter die äh, Arg- und Wehrlosigkeit hier wahrnimmt des äh, Opfers. Man kann das so begründen, äh, dass man sagt, das Ausnutzungsbewusstsein erfordert eben nicht, dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit hier selbst verursacht. Ähm, wenn man, wie wir eben schon beim äh, bedingten Tötungsvorsatz, äh, wenn man diesen bejaht, dann geht man ja davon aus, dass der Täter von den anderen Verkehrsteilnehmern gewusst hat. Und da ist es ja eigentlich nur konsequent, also wenn der Täter von den anderen Verkehrsteilnehmern ja schon gewusst hat, äh, auch zu sagen, dass er dieses gewisse Ausnutzungsbewusstsein hat beziehungsweise, dass man dieses Ausnutzungsbewusstsein auch unterstellen kann.
0: Also er hatte quasi wie so eine Art Eventualvorsatz bezüglich der, des Ausnutzungsbewusstseins, wenn man so sagen will.
2: Ja. und dementsprechend können wir die Heimtücke hier auch annehmen, also beziehungsweise der BGH hat das so gemacht. Ähm, ich finde, da kann man auf jeden Fall noch argumentieren, es kommt auf den Einzelfall an.
0: Ja gut, also wie genau. gesagt, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ja. hat die Richterin auch nochmal betont, wir haben hier wirklich einen Einzelfall und wir müssen wir können das nicht generalisieren. Also, wir, wir müssen bei jeder Argumentation, die wir jetzt hier anbringen, und bei allen Punkten müssen wir dazu sagen, das ist jetzt wirklich auf den Kudam-Raser-Fall bezogen und spezialisiert. Und das muss nicht bei jedem Raser-Fall so sein, das muss nicht bei jeder Klausur so sein. Das ist einfach in diesem Fall hier so gewesen. Ja.
1: Passend dazu habe ich äh, witzigerweise in Vorbereitung auf die Folge auch einen Artikel gelesen, wo hieß: Raser sind doch Mörder, <lacht> äh, wo es halt pauschalisiert wird. Aber das ist am besten nicht in der Klausur machen. Nee. Genau. Ähm, dann das dritte Problem, da dachte ich persönlich, erst also, habe ich gar nicht gesehen, warum da ein Problem liegen sollte. Ähm, und zwar das gemeingefährliche Mittel. Also oft ist es ja so, dass wenn der Täter mit dem Auto in eine Menschenmenge fährt, wie jetzt leider häufiger vorgekommen ist, wird das immer problemlos angen angenommen, dass es ein gemeingefährliches Mittel sein kann. Hier ist es jetzt aber problematisch. Und zwar, Simon, magst du erstmal gerade die gemeingefälligkeit definieren?
0: Ja, Mist, ich bin auch noch dran. <lacht> ja. Ja, also ein Mittel ist grundsätzlich gemeingefährlich, wenn der Täter es in der konkreten Situation nicht kontrollieren kann und es geeignet ist, eine unbestimmte Mehrzahl von Menschen an Leib und Leben zu gefährden. Und hier muss man noch dazu sagen, natürlich gleichzeitig zu gefährden, was auch ganz viele Leute vergessen.
1: Ja, und das Landgericht Berlin hat erstmal dazu ausgeführt, dass herumfliegende Trümmerteile mehrere Menschen, zum Beispiel auch auf dem Gehweg, also äh, Fußgänger, hätten treffen können. Und der BGH hat aber soweit ich weiß, die Gemeingefährlichkeit verneint, weil nicht hinreichend nachgewiesen werden kann, dass der Täter überhaupt daran gedacht hat, dass äh, weitere Menschen gefährdet werden. Ja, aber ich denke, das kann man wahrscheinlich auch so oder so sehen. Also ich glaube, genau. ich hätte es eher bejaht.
0: Ja, also das ist jetzt natürlich an der Stelle ein rein praktisches Problem. Ja. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, also wenn wir jetzt ein Auto haben was irgendwie auch irgendwo rumfliegt. Und wir haben es vorhin auch erwähnt, dieses, dieses, das Fahrzeug vom Opfer wurde durch die Luft geschleudert. Es wurde fast vollständig zerstört. Ähm, die beiden Unfallfahrer sind auch noch mehrere Meter weiter äh, geschlittert und äh, überall gegengefahren. Also da kann man schon davon ausgehen, dass wenn da noch jemand auf dem Gehweg gewesen wäre oder sonst irgendwo gewesen wäre, ähm, womöglich getroffen werden konnte. Ja. Ähm, das Problem war jetzt natürlich, dass das Landgericht dann ist, jetzt ähnlich wie die Feli es machen würde, einfach gesagt hat, ja der hatte, da, der hatte da Vorsatz bezüglich der gemeingefährlichen Mittel. Und er hat der BGH gesagt, nee, ihr müsst es schon begründen, warum er es hatte und nicht einfach behaupten. Deswegen, ähm, ja, muss also, man das an der
2: Stelle ablehnen tatsächlich. Ja, die lehnen das hier ab. Und man kann ja im Prinzip dann noch mal so aus Tätersicht sagen, wenn er da so lang rast, dann kann er im Prinzip nur ein Auto treffen. Also er kann ja im Prinzip, wenn er irgendwo reinfährt, kann er mhm. ja nur dann ein Auto treffen. Naja. Oder wenn natürlich... Wenn zwei Autos
0: nebeneinander fahren, hätte er beide, also hätte er das erste gegen das andere schieben können. Ja. Das heißt, er hätte schon mehrere... Man kann es nicht... ist schwierig, so, so ja. Es so ist schwierig, schieben. ja, aber ich, also ich tendiere tatsächlich dazu, dass es auf jeden Fall gemeingefährliche Mittel sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, objektiv, rein objektiv betrachtet. Aber man muss natürlich zu, zu jedem Mordmerkmal auch in, den subjektiven Tatbestand dazu prüfen. Und wenn der halt nicht vorliegt, dann kann man es halt bei einer Vorsatztat mhm.
2: leider nicht annehmen. Ja, ansonsten haben wir ja noch ähm, ein weiteres Mordmerkmal. Willst du das machen oder soll ich das machen? Oh, das kann ich mal wieder machen. Also es ist relativ simpel.
0: Wir haben nämlich die niedrigen Beweggründe und Feli, wenn ich schon dabei bin, dann suche ich, such ich jetzt nicht aus. Du kannst die Definition gerne mal sagen von Vielen niedrigen Dank.
1: Beweggründen. Vielen <lacht> Dank. Äh, niedrige Be Beweggründe sind solche, die auf sittlich niedrigster Stufe stehen, von hemmungsloser Eigensucht bestimmt und daher besonders verwerflich sind.
0: Genau, und hier müssen wir in unserem Fall ähm, von dem Straßenrennen ausgehen. Das heißt, wir haben einen Täter, der wollte ein Straßenrennen fahren und da hat der BGH gesagt, beziehungsweise das Landgericht in dem Fall, der wollte dieses Straßenrennen fahren, um jeden Preis gewinnen und hat eben auch, wie wir eben schon geprüft haben dabei, billigen Kauf genommen, dass er einen Menschen tötet. Das heißt, ähm, der, der, der Wille des Straßenrennen, um jeden Preis zu gewinnen, ist niedrige Beweggründe, also das ist auf sittlich niedrigster Stufe, da muss man gar nicht diskutieren, ja. ähm, das ist hemmungslose Eigensucht vom Feinsten im Endeffekt, weil also ist halt, ich bitte ja. euch, so einen Straßenrennen <lacht> zu gewinnen und dafür jemanden umzubringen, das, da muss man gar, gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, ähm, wir haben niedrige Beweggründe, unproblematisch vorliegen ähm, und somit äh, haben wir im Endeffekt tatsächlich die Mordprüfung vom T1 eigentlich schon fertig und können Mordprüfen, äh, bejahen und ich ich Sag jetzt noch einmal die, die, die Normenkette, weil ich so toll finde. Das sind die Paragraphen 212, 211, Absatz 2, Gruppe 1, Alternative 4 und Gruppe 2, Alternative 1 und 3. Das ist das, was wir geprüft haben. So, Was wir natürlich abgelehnt haben, war im Endeffekt ähm, gemeingefährliche Mittel. Das heißt, es war in der Gruppe 2 die Alternative 3. So, und wenn wir jetzt weitergehen zu T2, die Strafbarkeit von T2 prüfen, und wir würden die Normenkette an den Anfang stellen, müssen wir natürlich Gruppe 3 weglassen. Weil, ja, <lacht> es, es ist so, natürlich, weil wenn, wenn wir sie eben gerade abgelehnt haben bei T1, dann können wir jetzt nicht einfach bei T2 mit der, mit der gleichen Prüfung anfangen, sondern müssen in dem Fall dann tatsächlich auch die gemeingefährlichen Mittel weglassen.
1: Okay, bei T2 kam dann nochmal ein extra Problem hinzu, und zwar der gemeinsame Tatentschluss. Das Landgericht hat eigentlich Mittäterschaft angenommen, der BGH hat es verworfen, weshalb ja da deswegen auch nochmal zurückverwiesen wurde. Und es sei wegen der Fokussierung auf das Rennen fernliegend, dass die beiden Tag Angeklagten den Tatentschluss beim Zufahren auf die letzte Kreuzung gemeinsam konkludent beschlossen haben. Und ähm, ein mittäterschaftliches begangenes Tötungsdelikt setzt voraus, dass der gemeinsame Tatentschluss auf die Tötung eines Menschen durch arbeitsteiliges Zusammenwirken gerichtet ist. Und für diese Annahme reicht es nicht aus, dass sich die beiden nur zu einem gemeinsamen Straßenrennen verabredet haben, dass darin dann auch der Tatentschluss gemeinsam zu sehen ist, dass ein Mensch zu Tode kommt. Und das Landgericht hat zwar den grundsätzlichen Tatentschluss auch von T2 begründet, hat aber nicht begründet, ob dieser auch einen gemeinsamen Tatentschluss mit T1 gefasst habe. Und deswegen wird ans Landgericht zurückverwiesen. Und ich denke, da warten wir jetzt eigentlich auch weiter dann auf das neue Urteil. Und dann könntest du wieder zum BGH genau. gehen im Worst Case oder Best Case.
0: wird Würde es wahrscheinlich auch. Also ich gehe, ich gehe eigentlich fest davon aus, ähm, allein um, um, um dem, damit der Anwalt dem, dem Angeklagten noch mal ein bisschen Zeit gewinnt und äh, irgendwie noch mal, also falls ein Mordurteil fällen, fallen sollte und irgendwie noch mal rausholen kann, dass da vielleicht noch mal ein anderes Urteil zu fällt. Ähm, was man dazu natürlich auch sagen muss, ist, wenn ähm, dieser gemeinsame Tatenschluss nicht nachgewiesen werden kann, haben wir trotzdem einen versuchten Mord. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, ja, T2 hatte Tatenschluss bezüglich der Tötung eines Menschen, aber wir können nicht nachweisen, dass er Tatenschluss zur gemeinschaftlichen Tatbegehung hatte, dann hat er ja trotzdem einen versuchten Mord begangen. Ja, unmittelbares Ansetzen. Wir hatten es schon in, einer der letzten, in der Balkonfolge, Balkonsturzfolge, haben wir sehr viel über den Versuch gesprochen. Und hier muss man dazu sagen, das unmittelbare Ansetzen liegt also jetzt meiner Ansicht nach vor, das ist jetzt absolut meine Meinung, das heißt, das, mhm. ist, das ist nicht von irgendeinem Gericht begründet, aber Tatenschluss liegt vor, wie das Gericht gesagt hat, unmittelbares Ansetzen wäre in dem Fall auch gegeben und somit müsste man eigentlich von versuchten Mord ausgehen in dem Fall.
2: Was ich auch sehr interessant finde, ist diese Konstellation von dem Straßenrennen nochmal mit einzubeziehen, weil die sich ja im Prinzip gegenseitig hochgeschaukelt haben. Und äh, die sind ja, also man muss sich ja vorstellen, wenn jemand so einen Straßenrennen fährt dann, äh, und immer schneller wird, dann ist er ja sozusagen in Rage. Hm. Äh, und diese, äh, sag ich mal, Rage, die äh, wirkt sich ja auch auf den anderen aus. So, wenn der ja viel schneller fährt wieder, dann, äh, dann wie sagt man, motiviert er den anderen ja wieder. Ja, das und, ist dieses
0: Hochschaukeln, von dem du gesprochen ja, hast. Ja.
2: Und dieses Hochschaukeln sollte man da ja auch mit einfließen lassen. Deswegen, also ich könnte da mir schon vorstellen, dass der äh, auch wegen Mordes dran ist. Ja gut, also das Problem... Wegen, zumindest wegen Versuch.
0: Ja, das Problem dabei ist natürlich, wir brauchen wirklich einen gemeinsamen Tatentschluss und nicht nur, ähm, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Das heißt, das, das wäre dann unabhängig voneinander. Ich meine, das wäre ja dann im Endeffekt eine Provokation. Ich kann mich ja ich kann mich ja auch nicht von jemandem provozieren lassen und dann sagen, wir haben einen gemeinsamen Tatentschluss äh, mhm. gefasst. So.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Sachen, die ein bisschen unklar sind. Mhm. Aber... Ähm ja, ich finde das, das Krasseste an dem Urteil ist halt die Annahme von dem bedingten Tötungsvorsatz. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das finde ich schon sehr heftig.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, mit 170 km durch die Innenstadt zu fahren und dann zu denken, dass äh, niemand auch zu Tode kommt. Also ich glaube, da kann man nicht einfach nur auf einen Körperverletzungsvorsatz schließen. Aber klar, eigentlich brauchen wir auch die Hemmschwelle für einen Tötungsvorsatz. Ich, ich weiß auch, dass die, glaube ich, keinen so hohen IQ hatten, die angeklagten Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, weil es, glaube ich, nicht schuld ausschließend <lacht> kam. Aber ich weiß, dass irgendwo stand irgendwas, dass der IQ nicht so der höchste war. Ach so. Ja.
0: Also, das wollte ich, wollt ich gerade auch noch sagen, das haben wir auch nicht erwähnt, dass ähm, diese psychologische Untersuchung, von der ich vorhin gesprochen habe, hat auch ergeben, dass der T1 äh, gesagt hat, ähm, er, er wüsste, sich selbst einzuschätzen und er könnte er hat die Fähigkeit in der Nacht ähm, so vorausschauend zu fahren, auch mit so hohen Geschwindigkeiten in der, in der, in der Stadt, dass er äh, sowas eigentlich verhindern müsste. Hat ich meine, wir gedacht. haben ja offensichtlich gesehen, dass es nicht so ist. Und äh, jeder normal denkende Mensch, ich meine, das ist jetzt so ein, so ein blöder Begriff, aber ähm, weiß doch eigentlich, dass wenn man mit 170 Der objektive Betrachter. 170, das so <lacht> ja, also das ist wirklich so eine Geschwindigkeit. um mit der durch die Stadt zu fahren, das ist doch das ist doch Aber ein Wunschdenken, dass da keiner zu Schaden kommt in Endeffekt.
2: Also ich glaube, also wenn ich mich jetzt so in den Täter reinversetze, glaube ich, dass weil es halt Nacht war und wahrscheinlich waren die Straßen in Berlin nicht so befahren, nicht so wie am Tag, dass sie deswegen gar nicht drüber nachgedacht haben.
0: Ja, er hat auch gesagt, die fahren extra immer nur nachts, weil er, äh, weil er weiß, dass es mittags halt voller ist und dass er ja. da nicht so schnell fahren könnte. Ja. Ja, stimmt, also es stimmt ja auch grundsätzlich, ich meine, nachts ist weniger Verkehr, das, das heißt, man kann diese, ich, man könnte ja. diese Geschwindigkeit tagsüber in Berlin gar nicht erreichen. Ich meine, ich bin ja, ja. auch schon durch Berlin gefahren und da, ja. da, da bist du 70 gefahren, wenn du, wenn du es drauf angelegt hast, mhm. ähm, äh, aber 170 auf keinen Fall, deswegen.
2: Ja, und die ähm, Gefährlichkeit, die am Tag ist, wird halt in der Nacht dadurch ausgeglichen, dass der halt noch schneller fährt. Also, ja. ja. Deswegen, also... Ich glaube, das, glaub, das Problem, was äh, viele auch mit diesem Urteil haben, ist das
0: Wort Mord im Endeffekt. Mhm. Weil Mord ist so ein Begriff, was viele ja mit so einer abs so absichtlichen Tötung das ist ja auch dieses Laienverständnis von Mord, dass viele sagen, ja, Mord Vortrag ist. Mit Absicht, ja. mit Absicht genau. Und, und das ist halt, ich glaube, das ist auch das Problem von nicht nur von vielen Laien, sondern auch von vielen Juristen. Ähm, nicht, weil sie es falsch verstehen, sondern weil sie es mit sich selbst nicht so ganz vereinbaren können, dass wirklich dieser, dieser Tatbestand, Mord, der eigentlich dafür gedacht ist, dass du wirklich jemanden umbringst, weil du irgendwie, was weiß ich... Äh,
1: Schrecklichste Motive oder... Ja,
0: weil du, weil du halt einfach ein schlimmer Mensch bist so, mhm. und deswegen jemanden umbringst. Und das verbinden, glaube ich, viele mit Mord. Und äh, ich meine, man, man führt ja auch diese klassische, diesen klassischen Meinungsstreit, äh, dass, die, dass der Mord restriktiv auszulegen ist, vor allem bei der Heimtücke, also, dass die Definition von der Heimtücke, ja, nach, man, man kennt es nach Literaturmeinung, nach BGH-Ansicht, mhm. äh, halt noch mal restriktiv auszulegen ist. Und ich glaube, deswegen haben auch so viele ein Problem mit diesem Urteil. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch dann wieder kein Problem, weil man irgendwie auch denkt, ja, die haben es auch irgendwie auch nicht anders verdient. Ja. Also, wenn man, wenn, man, wenn man so durch Berlin fährt, ich habe das Gefühl, man bräuchte einfach einen anderen Tatbestand, der ja dann auch eingeführt wurde. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, welcher das ist. 315d Genau, also der 315D, also verbotenes Kraftfahrzeugrennen, droht ja eine Strafe von, bei Fahrlässigkeit, von bis zu drei Jahren an. Und wenn ähm, auch bei Fahrlässigkeit, wenn durch die Tat der Tod oder die schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen hervorgerufen wird, ähm, von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Das heißt, wir haben im Endeffekt jetzt einen Tatbestand, der auch so ein bisschen dieses... Ähm, Vorsatzfahrlässigkeitsproblem umgeht, weil wir natürlich dann auch bei einer fahrlässigen Tat schon äh, theoretisch bis zu zehn Jahre haben und ich meine, wenn dann de der Richter überzeugt sein sollte, okay, diese Person äh, hat wirklich äh, sehr, hat das Ganze sehr billig in den Kauf genommen von wegen, mhm. er ist mit 170 durch die Stadt gefahren, dann hat er natürlich die Möglichkeit, ihm zehn Jahre aufzubrummen.
2: Hat ja auch eine Signalwirkung auf jeden Fall, auch dass es hier ein Verbrechen ist, wenn es nur fahrlässig ist, <lacht> ist ja ab einem Jahr, glaube ich, oder? Genau. Deswegen ähm, schon eine Signalwirkung, finde ich.
1: Ich glaube, was auch ein Problem ist, ist, dass wir ja bei Mord auch zwingend lebenslange Freiheitsstrafe erstmal haben als Rechtsfolge. Ich glaube, das soll auch aktuell reformiert werden, da habe ich auch vor kurzem irgendwas zu gelesen. Und da finde ich, also ich finde es auf jeden Fall verwerflich, was die beiden gemacht haben, aber ich finde es krass, dass die dafür jetzt erstmal lebenslang bekommen. Vielleicht können die nach 15 Jahren raus, muss man schauen. Ich glaube, es wurde nicht die besondere Schwere der Schuld wahrscheinlich festgestellt. Nee. Nee. Also es geht, also es, die haben quasi die Möglichkeit, nach 15 Jahren rauszukommen, aber irgendwie finde ich so, also vom rein vom Bauchgefühl finde ich auch zehn oder zwölf Jahre angemessener Hard, als man, lebenslang.
0: Ich, ich glaube, man vergisst auch oft, wie lang das eigentlich ist. Also mhm. viele Leute sagen dann, ja, wir haben hier in Deutschland so ein schwaches Strafsystem, weil die kriegen dann nur zehn Jahre. Und dann denke ich mir, ey, weißt du eigentlich, was zehn Jahre für eine lange Zeit ist? Vor allem, wenn man 30 ist, also die, der eine ist jetzt 30, er war damals, glaube ich, 27 ähm, also ich ja. also stell dir mal vor, du bist von 30 bis 40 deines Lebens im, im Gefängnis. Es mhm. ist schon eine sehr harte Strafe. Auf der anderen Seite ist natürlich dann wieder ähm, die Hinterliebenden vom Opfer, die dann sagen, natürlich ist es eine angemessene Strafe, weil er hat vom, was weiß ich, von meinem, ich glaube, da war jetzt der Sohn auch noch als Nebenkläger, hat von meinem Vater irgendwie das Leben genommen. Ähm, mhm. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Fall. Und ich glaube, ich glaub, da kann man nicht für jeden äh, einen ein angemessenes Urteil fällen, sondern nur ein angemessenes Urteil, was so vielleicht von der Vielzahl an Menschen akzeptiert wird und auch äh, vielleicht aus rechtsethischen Gesichtspunkten irgendwie angemessen ist.
2: Ja, in dem Sinne, ihr könnt uns gerne sagen, was ihr von den Problemkreisen, die wir hier äh, um umrissen haben, äh, haltet. Und äh, vielen Dank, Feli, dass du die Zeit genommen hast, heute noch mit uns diese Folge zu besprechen.
0: Und ihr könnt uns und Feli auch ganz gerne auf Apple Podcasts bewerten. Ähm, wenn ihr nur uns positiv. Nur pos <lacht> <lacht> also wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen. Bei Feli natürlich genauso, äh, weil auch ihre Arbeit jetzt hinter dieser Folge steckt und ähm, ja. Im noch
2: Prinzip kriegen wir jetzt einen Stern von irgendjemandem. <lacht> <lacht> wir sind alle auf Instagram
0: zu finden. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung. Die Urteile auch. Die Urteile auch, genau. Und ähm, wir ja. hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
2: Ciao.
1: Bis dann.